0: Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 4, y en ese capítulo se habla tanto de la familia que la semana pasada, para no estar aquí dos horas predicando, pues preferí hacer un corte, ver una parte y hoy eh, seguir con, con el resto del capítulo, ¿vale? Porque creo que, que sería un desperdicio no mirar algunas cosas que se dicen aquí con respecto a la familia. Nehemías capítulo 4, dice así. Cuando oyó Sambalad que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿pero qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías. La monita. Y él dijo, lo que ellos edifican del muro de la piedra, si sube una zorra, lo derriba. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Haddod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Ellos se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y entonces nosotros lo que hicimos fue orar a nuestro Dios. Y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo Judá la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios que estaban abiertos, yo puse al pueblo por familias. Y las familias tenían espada, lanza y arco. Y después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas y, y también por vuestras mujeres y pelead por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, coraza y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra. Y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y dije a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y es extensa y nosotros estamos apartados en el muro, estamos muy lejos unos de otros. Así que en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues... ...trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza ...desde la subida del alba hasta que salían las estrellas... ...y también le dije a todo el pueblo... ...cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén... ...y de noche sirvan de centinela... ...y de día a la obra... ...y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes... ...ni la gente de guardia que me seguía... ...nos quitamos nuestro vestido... ...cada uno se desnudaba... ...solamente para bañarse... ...hasta aquí... Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor y vamos a mirar esta segunda parte, disiquemos nuestra familia, segunda parte. ¿Estás conmigo en el contexto, en la escena? No sé si has podido escuchar alguna de las otras dos predicaciones, si hay alguien que viene y escucha el primer mensaje, te resumo. Mira, lo que está sucediendo es que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, el pueblo elegido de Dios, el centro de la capital de Israel, está hecho una ruina. Hay escombros y más escombros, las murallas que protegían Jerusalén están desoladas y el enemigo se está burlando de Israel y del pueblo de Dios y del propio Dios. Pero Dios tiene un hombre fiel, Dios inquieta el corazón de Neemías que está en Babilonia y entonces le dice, Nemías, prepara la maleta, busca en internet un bla bla car y ya estás en Jerusalén. Así que Nemías lo deja absolutamente todo y se presenta en Jerusalén. Imagínate la escena, Nemías llega allí y lo que ve es tristeza en el ambiente. Allí la gente no se estaba preparando para el carnaval, no estaban comprando los disfraces, no había purpurina, no había alegría, nadie quería saber nada del fútbol. Allí había mucha tristeza, mucho desánimo, porque el diablo había arrasado con Jerusalén. Y el trabajo de Nehemiah fue empezar a levantar el ánimo del pueblo. Y cuando por fin lo consigue, la gente empieza a trabajar, empiezan a... A, a, a tirar escombros, no sé si pusieron una cuba, iban quitando escombros de la calle y poco a poco empezaron a edificar las murallas porque una muralla era muy importante, las murallas en la ciudad son muy importantes, de hecho aquí en Andalucía si vamos a cualquier pueblo vamos a ver que es murallas ¿verdad? o restos de murallas, las murallas son muy importantes porque ofrecen poder, paz y seguridad. Una ciudad que no tiene muralla era el reír de todas las naciones. Y eso le sucedía a Jerusalén. Pero Neemías empezó a levantar las murallas. Y cuando iba justo por la mitad, cuando los enemigos de alrededor vieron que se lo estaban tomando en serio, dijeron, a por ellos, vamos a ir y vamos a tirar lo que están edificando. Y entonces, ellos tenían una estrategia. ¿Os acordáis la estrategia? Vamos a entrar en medio de ellos y que no se den cuenta. Que no sepan y no vean. Entramos dentro y desde dentro los matamos. Abro aquí un pequeño paréntesis, eso fue lo que el Señor nos dijo la semana pasada. Tengamos mucho cuidado porque el diablo se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta. Se mete ahí, poquito a poco, ¿no? Y entonces, lo que hizo Neemías fue distribuir al pueblo por familia. Él tenía un plan, él tenía una estrategia. Este primer punto del mensaje, vamos a estar viendo cómo es el plan y la estrategia de Neemías. Porque el enemigo tenía una estrategia, ¿no? Sambalá se reunió y ellos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos esto? Así que, Nenía sabía que para poder vencer a su enemigo tenía que hacer dos cosas. Primero, defenderse y luego atacar. A mí me gusta el fútbol y cuando un equipo tiene que jugar contra otro, en esto consiste el fútbol. En saber defender y saber atacar. Como seas un equipo que solamente defienda, pues probablemente lo tienes muy complicado. Porque vas a estar defendiendo, defendiendo, pero como están todo el partido atacándote, probablemente te metan algún gol. Así que tú tienes que saber defender, tienes que tener una buena defensa, pero también hay que mandar balones arriba y saber atacar. Eso es lo que hizo Nemía. Nemía dijo, mira, aquí tenemos que defendernos porque nos van a lanzar cosas, pero nosotros vamos a atacar. Y esa es la estrategia de Neemías. Abre tu Biblia y no cierres tu Biblia. Neemías capítulo 4. Vamos a ver lo que hizo Neemías... ...y lo que tú y yo tenemos que hacer también... ...en esta iglesia y especialmente en nuestros hogares. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios... ...y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos... ...de día y de noche. Si tú y yo deseamos vencer a nuestros enemigos... ...aquellos que están viniendo... Para romper las murallas de nuestra familia, para romper las murallas de la iglesia, tú y yo necesitamos contar con la herramienta más poderosa que tiene el creyente, la oración. El arma más poderosa que tiene el creyente contra sus enemigos es la oración. También podríamos decir la palabra, ¿no?, pero la oración es fuente de poder. Por cierto, ¿cómo está tu vida de oración?, ¿Estás echando mano de esa herramienta? Cuando hay personas que están cayendo constantemente, personas que viven constantemente en la ansiedad, en la preocupación y en el temor, una buena pregunta es: ¿Cómo está tu vida de oración? Y sabía que esto solo lo podía conseguir intercediendo. Hermanos, tu iglesia va a cambiar intercediendo. Tu familia va a cambiar intercediendo. Tu vida va a cambiar echando más mano de la oración. Ahora, no solamente tenemos que orar porque podemos caer en el error de orar y yo no hacer mi parte. No. ¿Te has dado cuenta lo que vemos en Neemías capítulo 4? El pueblo orando, pero por la mañana con la pala. ¿Lo, lo veis? El pueblo orando y a orar y a orar y a orar. Pero vamos a quitar escombros. Y, y aquí vemos, ¿no?, esa tensión teológica que nunca podemos separar. La tensión teológica que no podemos separar es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Eso está acogido de la mano. Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. ¿Me, ¿Me entendéis? Tú no puedes decirle al Señor, Señor, transforma mi casa. Sí, y el Señor te dice, ¿y tú qué vas a hacer? Señor, edifica mi iglesia. Sí, ¿y tú qué vas a hacer? Señor, que se conviertan más personas a ti. Sí, ¿y tú qué vas a hacer? Así actúa Dios. Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. El Salmo 127, la nueva versión internacional, me dice, me gusta más cómo lo dice esta versión. Salmo 127, versículo 1. Dice: Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y ahora dice lo mismo, pero con otro ejemplo. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Os dais cuenta las dos partes, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El Señor va a edificar la casa, pero los albañiles a trabajar. El Señor va a edificar la vida de tu hijo, pero tú a leerle el devocional. El Señor va a restaurar tu matrimonio, pero tú a pedir perdón. El Señor va a restaurar nuestras relaciones, pero tú a hacer tu parte. ¿Lo, lo entendéis? Dios actúa así. El Señor edificando, pero los trabajadores esforzándose. El Señor cuidando a la ciudad, pero los vigilantes dándose golpes para no quedarse dormido en la torre. ¿Lo, ¿Lo veis? Esa es la tensión teológica que no podemos separar. Jesús va a sanar, pero Jairo tiene que salir a la calle. Jesús va a hacer el milagro, pero nosotros tenemos que mover la piedra. Así que, si tú quieres que el Señor edifique las murallas de tu iglesia, si tú quieres que el Señor edifique las murallas de tu familia, lo primero, ora más de lo que lo estás haciendo. Y lo segundo, trabaja más de lo que estás haciendo. Esta es la tensión. Hay una frase que no es bíblica, pero que muchos conocemos. Adiós rogando... A Dios rogando y con el mazo dando. Pero mira, si, si te paras a pensar, es lo mismo. No es un versículo, pero es una realidad. Adiós rogando, pero no dejes de darle al mazo. Lo, ¿Lo veis, no? Señor, tú tienes que edificar tu iglesia, pero yo tengo que hacer mi parte. Señor, yo te pido... Que tú hagas tu obra en mi familia y yo voy a hacer mi parte. Porque el cristianismo no es un estilo de vida pasivo. El cristianismo es un estilo de vida activo. Y, y hay muchas personas que no entendemos esto y entonces vivimos un cristianismo pasivo. Dice Neemías, oramos a Dios y pusimos guardia de día y de noche. Hay un ejemplo en la Biblia que, que a mí me marca el listón muy muy alto y es eh, el personaje de Job. Mira lo que hace Job, no de domingo en domingo. Job capítulo 1, versículo 5. Mira cómo edifica Job su casa. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, hablando de sus hijos. ¿Y se levantaba cuando, De mañana. ¿Y qué hacía Job? Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá... Habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. ¿Te acuerdas lo que está sucediendo? Job tiene varios hijos, no sé si eran siete y tres, eran casi diez, diez hijos entre hijos y, y hijas, ¿no? Y entonces él no sabe lo que están haciendo sus hijos en sus casas. Lo que la Biblia nos dice es que quedaban para hacer muchas fiestas. Esa familia tenía bastante prosperidad. No sabemos si todos los hijos estaban en el Señor, pero probablemente a lo mejor no. Pero ¿tú sabes lo que hacía Job? Se levantaba cada mañana y le decía al Señor, Señor, este sacrificio, esta paloma, este cordero, te lo entrego por mi hijo. Y te pido perdón por sus pecados y te ruego que tengas misericordia. Aquellos que tenemos a nuestros hijos y no sabemos si han nacido de nuevo, o aquellos que incluso sabemos que están lejos de los caminos del Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros todos los días? ¿Preguntarle cómo están? ¿Prepararle el desayuno? No. Orar por sus vidas. Todos los días. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? ¿Tú estás orando por tus hijos todos los días? Y si no lo estás haciendo, quiero hablarte muy claro, hermano. Mira, el diablo y todos sus enemigos no descansan. Los enemigos no descansan. Ellos vienen a hurtar, a matar y a destruir. Él quiere arrasar con la vida de tus hijos. El día que tú no oras por ellos, ellos no están de vacaciones. Ellos están haciendo su obra, su trabajo. Porque el diablo no, no, no tiene turnos de ocho horas. Ellos no cogen quince días de vacaciones en verano. Ellos están constantemente atacando a nuestras familias de manera directa e indirecta. Tu familia y la mía estamos en medio de una batalla espiritual. No somos conscientes de esto, hermano. Por ese, por ese motivo nosotros tenemos que clamar mucho más a Dios por nuestras vidas, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Jesús también lo dijo, ¿no? En Mateo 26, versículo 41. Velad y ¿qué? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y Jesús nos conoce muy bien. Y La segunda parte del versículo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si hay alguien en esta sala que tiene al Espíritu Santo, cuando tú escuchas estas cosas... Aunque estés muy mal, pero si tienes al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo dentro de ti te está diciendo, tienes que hacer esto. Tienes que hacerlo más. Ahora, si alguien aquí no tiene al Espíritu Santo, pues no vas a escuchar esa voz en tu interior. Pero si alguien en esta sala está descuidando su relación con Dios en la oración, si alguien en esta sala no está intercediendo por su familia, cuando tú estás escuchando estas cosas, el Espíritu Santo te dice en lo profundo de tu corazón, esto, aplícate. ¿Qué pasa? Que el espíritu quiere pero ¿qué sucede con la carne? Que la carne no quiere. El espíritu está dispuesto. El espíritu está diciendo ¿cuándo es la próxima vigilia? Eso dice el espíritu. El espíritu dice esto que no termine. La carne que dice no, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿A quién estás alimentando más? Si alimentas más tu espíritu pues el espíritu va a tener más presencia en ti. Si alimentas más tu tu carnalidad, pues entonces vas a estar perdido. Así que, Nemías lo primero que hace, su estrategia, es decirle al pueblo, hay que orar más. Hay que clamar al Señor y hay que trabajar. Así que venga, vamos, manos a la obra, a comprar las herramientas. Dios hace su parte, pero nosotros la nuestra. Y entonces, mira, él pone a la familia y mira cómo las prepara. Es que este capítulo es un capítulo de guerra espiritual. Versículo 13, ¿lo tienes ahí? Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro... Y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, ¿con qué? Con sus espadas, con lanzas y con arcos. Claro, Neemia no era tonto, Neemías sabía que había una parte de la muralla que no estaba terminada y dice, por aquí van a entrar. Así que toda la familia a esa parte, donde hay todavía hay una apertura, ahí tenemos que cuidar y, y, y poneros con espadas, con lanzas. Versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad lanzas, escudos, arcos y corazas. Versículo 17, los que edificaban en el muro acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y la otra que tenían, la espada. Versículo 18, los que edificaban, cada uno tenía su espada. Versículo 21, nosotros trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas. Ayer llegué a las 12 menos cuarto de estar compartiendo en San Sanlúcar con los jóvenes. Me senté un momento, encendí la tele y vi una escena impresionante, mi película preferida, Braveheart. ¿Lo ¿Habéis visto? Increíble, ¿no? Y estaba en la escena. Yo ya me tenía que acostar porque estaba reventado. Pero es que es la escena, es la escena. Es la escena donde William Wallace está ahí esperando. ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Os acordáis? Y entonces vienen los caballos. ¡Quietos! ¡No nos robarán la libertad! ¿Os acordáis? Uf, tengo ganas de verla. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ayer pensaba, vi esa escena y luego al ratito me, me acosté. Pero hermano, ¿tú te imaginas que William Wallace se presenta allí y... ¡Quietos! ¡Quietos! Y los caballos para acá, y los otros diciendo, bueno, quieto, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora... Y sacan el móvil, ¿no? O, o, o yo qué sé, o se ponen a orar, quieto en el nombre de... No, tú estás ahí y tú tienes que tener una espada, tienes que tener una lanza muy, muy grande, tienes que tener un palo afilado para atravesar, para atravesar al jinete y al caballo. Hermano, estamos en una batalla espiritual y si no echamos mano de las herramientas espirituales, no vamos a poder. No vamos a poder. Si tú quieres vivir en victoria, si tú quieres proteger a tu familia, tú tienes que usar las armas que el Señor nos ha dejado. Moisés, no te estoy entendiendo esto de las armas. Bueno, Pablo lo describe muy bien en Efesios capítulo 6. Mira lo que dice Efesios. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya vimos que somos muy débiles. No confíes en tu fuerza si tú eres muy débil. Fortalécete en su fuerza porque él sí tiene poder. Y, y ahora entonces Pablo dice algo impresionante. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las asechanzas del diablo porque Pablo sabe que el diablo constantemente nos está atacando. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso y a la iglesia de Cádiz, mira, si no te cuidas, si no Echas manos de todo esto, el diablo te, te va a meter una goleada. Y dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Tu lucha no es contra las personas. Muchas veces nosotros no entendemos esto y nos enfadamos con las personas y guardamos rencor. Y... Pero detrás de todo eso está el diablo haciendo un montón de cosas en nuestros corazones. Y, y Pablo le dice a la iglesia, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Nosotros tenemos que proteger nuestras vidas, la iglesia y la familia echando mano de la armadura que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál es esa armadura? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada de la palabra. Si tú no echas mano de estas cosas, te animo a que puedas estudiar con profundidad Efesios capítulo 6, es un banquete para el alma, si tú cada mañana no solo te vistes, sino que además te pones la armadura, no vas a poder hacer frente a las situaciones que se van presentando día a día. Mira, mi hijo David no necesita unas zapatillas Nike. Los jóvenes que estáis aquí no necesitáis más ropa del Springfield, del Zara, no sé dónde sueles ir a comprar. Los matrimonios que estáis aquí no necesitamos ahora ir a las últimas de las últimas rebajas en el corte inglés. No necesitamos esa ropa. Lo que necesitamos es la armadura del Señor. Eso es lo que necesitan los matrimonios. Eso es lo que necesitan nuestros jóvenes. Eso es lo que necesita mi hijo. Que por la mañana yo le diga una verdad y que quede en su mente. Que cuando él viene del colegio y me dice, he visto esto, he escuchado lo otro, yo llene su vida con esa armadura. Eso es lo que necesita la iglesia del Señor. He puesto aquí una frase que dice, la iglesia es el ejército de Dios en la tierra. Amén. La iglesia es el ejército y nosotros debemos vestirnos. Como soldados de Jesucristo. Nadie se presenta en el campo de batalla en pijama. Nadie se presenta en una guerra. ¡Ay, ay! Me he dejado la espada, pero es que traigo el iPhone. Te la van a dar mortal. No, no podemos salir de estas cuatro paredes dentro de media hora y no vestirnos como soldados de Jesucristo. No podemos. Porque cuando te sientes delante de la tele y el diablo te tiente, vas a caer de cabeza. Cuando haya una conversación con tensión y, no, y no, no puedas defenderte, vas a caer también ahí. Así que si no trabajamos esto, si no nos vestimos como soldados de Jesucristo, tenemos todas las de perder. Mira lo que dice Pablo también en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas que nosotros tenemos son armas que son poderosas en las manos de Dios para destruir todo lo que el diablo está tratando de levantar en tu vida, en tu casa, en la iglesia y en la sociedad. Así que Nemías, en el versículo 4, dice una triada y quiero que anotemos estas tres palabras que son muy importantes. Nemías capítulo 4, versículo 14, dice, después miré y me levanté y le dije al pueblo, no temáis... ...delante de ellos... ...acordaos del Señor grande y temible... ...y pelead por vuestros hermanos... ...por vuestros hijos... ...por vuestras hijas, por vuestras mujeres... ...y por vuestras casas... ...permitidme que de este pasaje saquemos... ...tres verdades importantes... ...la primera es que Neemías mira al pueblo... ...y le dice, no temáis... ...ahora, ¿por qué creéis que Neemías le dijo al pueblo... ...no temáis? ¿Por qué? ...porque tenían miedo... <risa> ...tú le dices a una persona no temas... ...cuando te estás dando cuenta... ¿Qué tiene temor? Así que yo creo que Nehemiah estaba viendo a estas personas, no sé si temblando, con miedo, algunos quizás llevaban noches sin dormir, y lo primero que le dice Nehemiah es, no temáis, no temáis. Y esta es la pregunta del millón, ¿puede un cristiano tener temor? ¿Puede un cristiano estar dominado por algún miedo? ¿Puede un cristiano caer en el terreno de la inseguridad? ¿Puede el temor arrastrarnos hasta el terreno de la ansiedad? ¿Puede un cristiano tener ansiedad? ¿Puede un cristiano tener depresión? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, el ser humano tiene miedo, el ser humano tiene temor, el ser humano tiene ansiedad, desde Génesis capítulo 3. ¿Te, te das cuenta de la respuesta de Adán? Adán, ¿dónde estás? Y dice Adán... Me escondí porque tuve miedo. Todos los que estamos aquí hemos pasado, estamos pasando y pasaremos por ansiedad. Aunque andes en el valle de sombra y de muerte. Todos los que estamos aquí estamos luchando con pensamiento que cuando ese pensamiento te arrincona te quieres morir. A veces viene ese temor tan grande. Es un temor que te produce la incapacidad de respirar. ¿No te ha pasado? físicamente, físicamente no te sucede nada hay un temor que se está apoderando tanto de ti que te está impidiendo respirar empiezas a sudar, lo pasas fatal Dios sabe que desde que Él nos tuvo que expulsar por amor a su santidad Él sabe que nosotros pasamos por muchos momentos de miedo, de temor no, no levantemos la mano porque la tendríamos que levantar todos ¿Alguien aquí no ha estado en ansiedad, en depresión? ¿Alguien no está ahora mismo? La pregunta es, ¿cómo salgo yo de ahí? Esa es la pregunta. La pregunta no es si puedo tener. Por supuesto que vas a tener. La pregunta es cómo salgo. Y te voy a decir, a la luz de la palabra del Señor, cómo se sale de ese terreno. Mira, al final, la ansiedad, el miedo, todo eso es un temor, temor. Estoy siendo controlado por un temor. ¿Pero qué le dijo Neemías al pueblo? No temas. ¿Tú sabes que en la Biblia 365 veces se dice no temas? ¿Casualidad o providencia de Dios? ¡Una para cada día! ¡Esa es la pastilla que se tiene que tomar el creyente! Por la mañanita, la pastillita. Señor, no voy a temer. Tú estás conmigo, para adentro. Pero dile a tu alma, no voy a temer. Ahora, Quizás dentro de dos horas vas a seguir ahí. Pero mañana, ¿qué voy a hacer? No voy a temer. Y el miércoles, no voy a temer. No temáis 365 veces. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que todos los que estamos aquí luchamos con muchos temores cada día. Esta es la pastilla que tú y yo nos tenemos que, que tomar. El origen, la raíz de nuestros temores, con todo mi respeto, con todo mi amor, es falta de fe y falta de confianza en el Señor. No estoy descansando 100% en el Señor. ¿Cómo me libero de los temores, de los miedos, de las fobias, de la inseguridad, de la ansiedad, de la depresión, haciendo lo que hizo Nemía? No temas. Y ahora no termina ahí. No es solamente decir no temas. Ahora viene otra parte. Acuérdate del Señor. Claro, esto no son palabras mágicas. No temo, no temo. No temo y ahora tengo que hacer algo práctico, que es acordarme del Señor. Y cuando más me acuerdo del Señor, mis temores y mis miedos empiezan a salir. He puesto aquí una frase que dice, la fe y la confianza en Dios eliminan todo temor. Si yo cuido de, de las aves del cielo, no, no te voy a cuidar a ti. Pero hay un pasaje que si hay alguien que está pasándolo mal en este terreno, como, como yo lo he pasado y a veces lo paso muy mal, ¿eh? vosotros quizás me veis aquí predicando y decimos tú no entiendes nada, me gustaría invitarte alguna noche a mi casa a las 3 de la mañana y que veas cuántas cosas pasan por la mente y por el corazón, pero hay un salmo te animo a que te lo aprendas de memoria, tatúatelo tatúatelo ahí en el brazo entero, yo qué sé ponlo en la mesita de noche en el frigorífico Moisés, se has dicho que me tatúe. tatúate el salmo si te va a tatuar, tatúate esto, no te pongas ahí el escudo de tu equipo mira mira este salmo, qué espectáculo mira, mira este salmo, el salmo 56 versículos 3 y 4 hermano mira lo que dice el salmista, es que voy a intentar no predicar de esto, pero lo tengo muy complicado, pero mira en el día que temo y ahí ya nos paramos porque hay días donde temo, ¿por qué dice el salmista en el día que temo? porque hay muchos días donde tengo temor Así que, ¿podemos pasar por temores? Por supuesto que sí. En el día que yo temo, pero él no se queda aquí. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Uf, en el día que tengo miedo, tu hija nunca será del Señor, tu marido nunca va a cambiar, nunca te van a llamar, la enfermedad te va a robar la vida. En el día que temo, yo en ti confío. Y ahora parece un juego de palabras, pero es increíble. Y entonces dice la segunda parte... Y como en Dios he confiado, ¡qué espectáculo para el alma! Amén. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. Y como estoy confiando en ti, no voy a temer. Con los jóvenes hemos hecho alguna vez alguna dinámica, y es muy graciosa, muy divertida. No sé si la habéis visto, le tapamos los ojos a un joven, y entonces le ponemos a otro joven atrás. Le decimos, mira, hay un joven atrás, ¿vale? Está tu amigo tírate hacia atrás. ¡Ja! Me gustaría que tuvieran los jóvenes. ¡Claro! Esa es la fe y la confianza. No lo veo, pero sé que está atrás. Algunos de los campamentos lo han cogido casi al final y han pegado un grito como yo no se ha ido! Pero no al final, al final lo han sostenido. El Señor está atrás. No, no, quizás no lo ve, quizás no lo siente. Pero arrójate en sus brazos, en el día en que temo, yo en ti confío. Salmo 27, versículo 1, más versículos para salir del terreno del temor, más versículos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y estos versículos que son muy bonitos, me los tengo que creer. Y ese es el problema, que a veces no nos lo creemos. Salmo 118, versículo 6. El Señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántas veces le tenemos miedo al hombre? Y te dice el Señor, pero no estoy yo contigo. No es que tenga un juicio, no es que esta persona me está buscando, no es que esta persona me quiera hacer la vida imposible. Dios está contigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay una historia que cuentan de que una noche en un barco con una tempestad muy grande uno de los marineros cayó por la borda. Así que él estuvo naufragando y estuvo una o dos noches perdido en alta mar. Y entonces durante una noche entera, mientras las olas trataban de meterlo de nuevo en el mar para matarlo, él se agarró con toda su fuerza a una roca. Y, y luego encontraron al náufrago. ¿Y sabes qué le preguntaron al náufrago? ¿Pasaste miedo esa noche? ¿Tú pasaste temor esa noche donde no había nada ni nadie y las olas te estaban golpeando y estabas ahí sobre la roca? ¿Tú pasaste miedo ¿Sabes cuál fue la respuesta de, de ese náufrago? Lo siguiente. El náufrago respondió y dijo, yo temblé y tuve miedo durante toda la noche, pero la roca no. ¡Oh! Yo toda la noche estuve temblando, pero la roca no. ¿Y quién es nuestra roca? Si no es el Señor. Moisés, sea, yo llevo toda la noche llorando, pero llorando sobre la roca. Moisés, yo llevo toda la noche sin dormir, sin dormir sobre la roca. Yo tiemblo, y tú también, pero la roca no. Y nuestra roca es Cristo. Así que echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Yo tiemblo, yo tengo miedo, yo le tengo miedo al día de mañana, al mes siguiente, a los resultados del médico, pero la roca no. Y entonces dice el salmista en el Salmo 18, versículo 2, el Señor es mi roca, Él es mi roca, Él es mi amparo, mi libertador, Él es mi Dios, la roca donde me refugio. Aleluya, hermano, que tú y yo tenemos una roca. Hay mucha gente en este mundo, hay gente en esta sala que no tiene esa roca. Y que vienen los vientos y los golpean, pero nosotros estamos en esa roca. Solo seremos libres del temor cuando nos echamos sobre esa roca. Solo seremos libres de nuestro miedo cuando le gritamos a nuestra alma, porque esto es un ejercicio. Bendice alma mía. Hay que luchar con tu propia mente, con tu propio corazón. Bendice alma mía y no olvide ninguno de sus beneficios. Esa es la lucha que tenemos que tener. Pero yo salgo de ahí pensando dos cosas. Dios es y Dios está. Dios es y Dios está. Escucha esto que es muy interesante. Cuando yo estoy ahí en medio de la ansiedad, yo empiezo a recordar quién es Dios y que Dios está. ¿Quién es Dios? Pues lo hemos visto en, un, en varios versículos. Dios es mi escudo, Dios es mi escudo, Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi roca, mi refugio, mi libertador. Y ahí me quedo, llenando mi mente de estas verdades. Señor, tú eres mi escudo, mi roca, mi salvación, tú eres mi padre, mi amigo, tú eres mi redentor, tú lo eres mi todo. Y empiezo a llenar mi mente de estas verdades. Y a continuación, Señor, tú estás, tú estás en mi hogar, tú estás en la iglesia, tú estás conmigo, tú estás en mí. Dios es Dios está. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. Dios es, y empiezo a pensar todo lo que Dios es, Dios es todopoderoso. Dios está. Dios está conmigo. Esa es la solución. Por lo menos, es lo que yo hago cuando me visita el temor de noche. Porque no sé por qué, pero creo que siempre el temor aparece de noche. ¿Sabéis por qué viene de noche, no? Porque durante el día, calmamos nuestros temores con ruido, haciendo cosas. Pero cuando guardamos silencio, entonces los pensamientos empiezan a zarandearnos. Así que Nehemías le dice, no temas, acuérdate del Señor. Y es lo que yo quiero deciros, hermanos, que nos acordemos del Señor, que nos acordemos de su palabra, que nos acordemos de sus promesas. Medita en una promesa del Señor cada día también, si no quieres hacer todos los días lo del no temas... Pues cada día voy a meditar en una promesa del Señor. Necesitamos pasar más tiempo pensando, meditando y contemplando la grandeza del Señor. Necesitamos meditar más en su palabra. Contempla al Dios soberano del universo. Cuando una situación te desborda, cuando un enemigo te está atemorizando, es porque tú estás mirando más la situación y al enemigo que al Señor. ¿En quién puso David su mirada cuando vio a Goliat? Él no miró a, al gigante. De hecho, es, es hasta graciosa la escena. Ahí está el gigante y él se acerca a todos los soldados y dice: ¿Qué hacéis aquí? <risa> Pero vamos a ver, tío, no lo ve. ¿Qué, qué, 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 qué gracioso, ¿no? La Biblia tiene algunos toques así como de humor, ¿no? Llega un chaval con 15 años a traer bocadillo a, a los soldados y dice: ¿Qué, qué estáis jugando al pilla-pilla? ¿Qué, ¿Qué hacéis aquí escondido? Pero agáchate, loco, ¿no estás viendo a ese que mide 3 metros? Y David viene a decir: Bueno, sí, él mide 3 metros. ¿Y cuánto mide nuestro Dios? Ese gigante de tres metros, su pulso está latiendo porque Dios le está concediendo vida. Le está dando regalos de vida. Tú vienes a mí con espada, yo vengo a ti en el nombre del Señor. He puesto esta frase que dice, en medio de las situaciones difíciles, contempla la belleza y la grandeza del Eterno. Trabaja más eso. Cuando estés ahí, que por la noche no puedes dormir... Abre tu ventana, sal al patio, sal a la calle y piérdete en la inmensidad de, de la creación. Y deja que la propia creación te haga sentir pequeñito. Y deja que la propia creación te revele que hay un Dios que ha creado el cielo y la tierra y que está al control de tu necesidad. Neemías le dijo al pueblo tres cosas. La primera, no temáis. La segunda, acordaos del Señor, ¿Vale? No temáis, acuérdate del Señor, acuérdate de su palabra, lucha, cambia, batalla en tu interior, cambia la mentira por la verdad, pero lo tercero otra vez lo mismo, y tú pelea. Porque esto no se trata tampoco de una varita mágica, tú a pelear, tú a hacer tu parte. Y por favor, que nadie piense que esto se sale de una manera fácil, yo, yo estoy hablando esto y no estoy dando una conferencia sobre este tema, pero no estoy hablando de una manera superficial, yo, yo sé lo que es luchar con todos los temores. Y hay que pelear, hay que pelear el que está en depresión o en ansiedad tiene que dar el paso de salir de la cama. Y el paso de salir de la cama lo das tú, no el Señor. ¿Lo, lo entendéis? Tú mismo tienes que estar forzándote a ti mismo. Las personas cuando están ya rinconadas ya no tienen ganas de nada. ¿No, no, no, ¿No conocéis alguna persona que haya pasado por ahí? Tú le dices, mira, que te voy a llevar a Cancún. Te dice, llévate a otra. No hay nada, no hay nada. Mira que te voy a invitar a comer al sitio. Y ahí, ahí tú tienes que pelear. tú tienes que pelear. Contigo mismo. Tienes que pelear. Porque, como he dicho antes, el cristianismo no es un estilo de vida pasivo. El cristianismo es pelear. Pelear contra el diablo, pelear contra mí, <ríe> pelear contra las tentaciones. Ahora, si hay alguien aquí que cada domingo se está dando un paseo por la calle Marenista Cubillo... Si alguien aquí viene los domingos, se sienta dos horas y luego se va, tú no estás edificando nada en tu vida. Y esto es muy triste, y lo digo de verdad con, 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 con lágrimas en mi corazón. Si hay alguien aquí entre nosotros que viene de domingo en domingo, pero el resto de la semana tú no estás peleando, no estás poniendo en práctica el cristianismo, de verdad, hermano, no estás edificando nada. Ni en tu vida, ni en la iglesia, ni en tu familia, ni en la sociedad. Es hora de levantarnos y pelear. Necesitamos todos levantarnos y pelear. Pelear contra los enemigos. Contra ese enemigo que te ha robado la vida espiritual. Contra el enemigo que te ha robado el gozo. Contra el enemigo que te ha robado la canción. El deseo de estudiar su palabra. La pasión por compartir el Evangelio. Pelea para recuperar tus dones. Si hay alguien aquí que tiene sus dones y su talento escondido, pelea. Desentierra eso y sirve al Señor. ¿Sabes cómo termina el diario del apóstol Pablo? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Mira lo que escribe este anciano con su pluma sobre el papiro. He peleado... Ya está. He peleado la buena batalla y nosotros cuando seamos ancianos, cuando el Señor nos lleva a su presencia, tenemos que decir, Señor, yo he peleado, he peleado. Tú me has guardado, tú has hecho tu parte, pero que yo he peleado. Y yo he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cómo que yo? Sí, soy yo el que corro. Y es el Señor el que me guarda. Pero yo soy el que corro. Yo soy el que lucho. Es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces este énfasis de la gracia nos puede llevar a un punto de vivir un cristianismo lai. Ah, como soy salvo, siempre salvo. Eso es mentira. Soy salvo, siempre salvo, pero me parto la cara todos los días. El Señor no me va a perder, pero yo tengo que estar cerca de Él. Ya basta de ser un soldado de Cristo sin estar en la batalla. Ya, ya basta, como, como dice una canción, si, si tu armadura está oxidada, si no tienes la armadura del Señor, ve, levántate, deja el sofá de la comodidad, vístete como soldado de Cristo, hermano. Pelea por tus hermanos, pelea por tu iglesia, pelea por tu vida, pelea por tu matrimonio, pelea por esta sociedad. Eso es lo que dice Enemías pelead, pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Por cierto, qué interesante, ¿no? Pelead por vuestras mujeres. No es el tema, pero llevamos tiempo meditando de que, de que muchas veces el hombre no está ocupando que le, el lugar que le corresponde al hombre. Hay un montón de hombres pasivos en sus matrimonios. Y yo aquí quiero felicitar a las hermanas que estáis tirando del carro, pero deciros que esa no es vuestra función. Es el hombre, el sacerdote del hogar. Os felicito a, a todas las hermanas que estáis ahí tirando de vuestro marido, pero estamos orando, de verdad, estamos orando para que el marido ocupe el lugar que le corresponde al marido. Pelead por vuestras mujeres. En casi todas las iglesias hay un, un mayor porcentaje de hermanas involucradas en la obra del Señor que los hombres. Porque los hombres ya nos creemos que somos hombres trayendo el dinero y trabajando hasta las seis de la tarde. Pero ¿tú qué estás haciendo en tu casa? ¿Tú qué estás haciendo para el Señor? Y todo comenzó cuando Adán no estuvo en el sitio que él tenía que estar. Y desde entonces, el hombre está dejando su lugar y la mujer está ocupando un lugar que no le corresponde. Así que, hermanos que estáis aquí, pelead por vuestras mujeres. Pelead por vuestras familias. Es el hijo el que tiene que ver que el padre dice, vamos a tener un tiempo de oración. Está bien que lo haga la madre, pero el padre es necesario. La figura paterna de seguridad sobre la casa. La propia mujer lo necesita. Así que pelea por tu iglesia, pelea por tus hermanos, por tu vida, por tus hijos. Pelea, hermano. Y mira cómo termina el pasaje y cómo termina la predicación. Versículos 19 y 20. Y Neemías le dijo al pueblo, esta obra es muy grande, ¿eh? esto es muy extenso, esto no es, mu esto, esto, esto no es una muralla de 20 metros, esto es una muralla de una ciudad. Y ¿sabes qué nos está pasando? Este hombre este hombre era muy listo, el Señor le daba mucha sabiduría, él reunió al pueblo y dijo, mira, es que estamos muy separados unos de otros, y entonces cuando estamos edificando por aquí, el diablo entra por allí, y, y cuando quiero cubrir esta, este área, cuando me despicho y él levantado esta, la que acabo de edificar otra vez está en el suelo, y entonces Nehemiah dijo, espérate, es que esto es muy grande... Tenemos que edificar una muralla muy grande, ¿cómo lo hacemos? Y entonces Neemia dijo, mira, ¿sabéis que hay un sonido que es el sofá? No el sofá, sino el sofat, que es el cuerno de un carnero. Los judíos tenían eh, ese cuerno y lo usaban como trompeta. Eh, está comprobado que según los toques de trompeta, cada sonido... Era algo diferente. Si sonaba, por ejemplo, un sonido muy largo, pues significaba eh, la llamada a la oración. Si sonaban varias veces seguidas, significaba, ¿me entendéis? Que todo el pueblo se reúna. Cada sonido significaba algo. Y había un toque de trompeta que significaba el enemigo viene. No, no sé cuál es, no, no he podido detenerme en ese detalle. Pero si seguía, por ejemplo, tres veces seguida, pu, 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 tú dices, eso es que el enemigo viene. tú sabes lo que dice enemía Dice, mira, vamos a hacer una cosa el pueblo que esté separado, cada uno en una parte de la muralla, y cuando escuchemos el sonido de la trompeta, que todo el mundo vaya para allá. Estaba pensando, qué interesante. ¿Os dais cuenta que en nuestra iglesia se cumple exactamente este versículo? En esta sala hay personas que vivís y venís hasta de nueve ciudades diferentes. Algunos que vivís aquí en Cádiz, otros que venís desde San Lucas de Barrameda, otros que vienen de, del Puerto Santa María, preciosa tierra, otros que vienen de San Fernando, otros que vienen desde Arcos de la Frontera, de Chiclana, Puerto Real, desde Sevilla y de Málaga. Los hermanos que normalmente os congregáis con frecuencia aquí en esta iglesia, hasta en nueve ciudades. ¿Tú crees que.? un hombre pequeñito y débil como yo puede atender a 100 personas en 9 ciudades? Y quiero decir algo que creo que es algo muy importante que espero que todos guardéis en vuestro corazón. Hermanos, escuchadme, por favor. Cuando escuches el toque de trompeta, cuando escuches el toque de trompeta, si tú lo escuchas, muévete y ve a ayudar a la persona que está tocando la trompeta. Si hay alguien en esta sala que está pasando una crisis de fe, si hay alguien que lleva tiempo que va de cabeza en decadencia espiritual, si hay alguien que viene los domingos por inercia, si tu matrimonio se está rompiendo, si hay aquí algún noviazgo que está fundamentando su noviazgo en todo menos en la palabra del Señor, si tus hijos se están desviando del Evangelio, si hay alguien en esta sala que tiene problemas psíquicos, emocionales o económicos, toca la trompeta. Pide ayuda. Y quiero decir algo que creo que me ha puesto el Señor en mi corazón en estos días. Muchas veces, por no tocar la trompeta, cuando tocamos la trompeta ya es demasiado tarde. Por no pedir ayuda antes, cuando ya vienes a pedir ayuda, ya no se puede hacer nada. O, o sí que se puede, pero hay que trabajar mucho más y Dios tiene que hacer un milagro mucho más espectacular. Hay muchas personas que tenéis un mundo en vuestro interior y no estáis tocando la trompeta. No estáis pidiendo ayuda. Y quizás el día que tú digas, ya tengo que tocar la trompeta, quizás sea demasiado tarde. Aquí hay personas que estáis sufriendo mucho, mucho y que estáis con consecuencias de muchas decisiones porque no tocasteis la trompeta. Así que quiero terminar diciendo esto. Si hay alguien en esta sala que esté sufriendo, toca la trompeta. Si hay alguien aquí, un matrimonio, un soltero, un viudo, una persona que está pasando una necesidad, toca la trompeta. No, es que yo se lo estoy pidiendo. Sí, pídeselo al Señor, pero toca la trompeta, que otro te escuche. Segundo, cuando la trompeta suena, vamos todos. No, Moisés, han tocado la trompeta allí, a ver si tú puedes ir. Moisés, que han tocado la trompeta allí, a ver si... No, 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 no. Lo que dice Neemía es, si tú escuchas la trompeta, Vas tú a atender al de la trompeta. ¿Lo, ¿Lo entendéis? Si tú sabes que hay una persona que está pasando necesidad y te lo ha dicho a ti, tú atiende a esa persona. ¿Lo, lo, ¿Lo veis? Si tú estás viendo algo, por eso muchas veces la gente dice, no, es que a mí no me han visto, es que yo estoy pasando esto. Bueno, pero es que todo el mundo no estamos viendo todas las cosas, pero el Señor que tiene un, un cuerpo, Él hace que tú veas cosas que yo no, que yo no vea. Él hace que tú te enteres de cosas que yo no me he enterado. Así que somos una iglesia, un cuerpo. Y si un miembro se duele, todos los demás miembros tendríamos que doler. Primer punto, si hay alguien aquí que lo está pasando mal, toca la trompeta. No podemos ayudarte si tú no tocas la trompeta. Segundo, si tú estás viendo que alguien está tocando esa trompeta, ve tú. No, no, no le pidas a otro, ve tú, porque el Señor te ha dado a ti... La capacidad de escuchar ese sonido para que vayas tú, para que te impliques tú. Lo tercero, Moisés, yo llevo mucho tiempo tocando la trompeta y a mí no viene nadie a verme. Moisés, pues yo llevo mucho tiempo pasando necesidad y ni tú mismo me has llamado. Eso, así están las iglesias. De personas con resignación que lo que dicen es, en mi iglesia no me atienden, en mi iglesia no me llaman, en mi iglesia no me visitan. Y aquí quiero decir algo muy, muy serio. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú toca la trompeta y si no aparece nadie, el Señor irá. Porque nuestra confianza no está en el hombre. Tú has pasado por una etapa donde nadie te ayudó y yo he pasado etapas donde nadie me ayudó, pero el Señor sí. Así que tenemos dos opciones, o enfadarme en que nadie me ha ayudado o decir Señor. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Así que si alguien tiene aquí en su corazón, es que no me están llamando, es que esto... Quítate eso, porque eso además es un peso más grande. ¿eh? Es que no se vive así. ¿eh? Es que el enemigo te la cuela por ahí y dejas la iglesia. ¿eh? Porque estás esperando algo del hombre. Igual que tú estás necesitando que alguien venga, hay personas que están necesitando que tú vayas y tampoco vas. Así que ahí nos metemos todo yo el primero. Yo soy el primero que estoy fallando a esta iglesia. Estoy tratando de ir, cada vez que escucho una trompeta trato de ir, pero entiendo que no puedo ir a todas, pero mi confianza está en que esta iglesia no confíe en Moisés Peinado, que esta iglesia confíe en el Señor. Y a veces Dios le gusta dejarte solo para que acudas a Él. Y a veces Dios hace que ni tu mujer te atienda, ni tus hijos La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Te voy a dejar solo para que vengas a mí. Así que tres cosas, hermano. Toca la trompeta, si escuchas o ves necesidad, ve, acércate. Y tercero, si nadie va, alza tus ojos a los montes de donde viene tu socorro. Y la buena noticia y la esperanza que ofrece el Evangelio, y quiero terminar como hay que terminar, presentando el Evangelio, es que dentro de muy poco, dentro de muy poco, ¿tú sabes qué va a pasar? Que vamos a escuchar una trompeta de verdad. Ahora nosotros no vamos a escuchar una trompeta, ¿no? Es un mensaje un mensaje de texto, una nota de audio, alguien que te llama, alguien que te cuenta, pero dentro de muy poquito vamos a escuchar literalmente una trompeta. Y sabes que esa trompeta nos va a indicar y nos va a recordar que ya toda la maldad, todo el sufrimiento y todas las lágrimas se terminarán. ¿Te acuerdas de 1 Tesalonicenses 4, 16 17? Mira lo que dice. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La buena noticia del Evangelio de que Cristo, dentro de muy poco, tocará la trompeta. Thank mm -hmm. you.
1: Con divino poder Extiende a mí su corazón En las olas del mar no fallará En su velo mi esperanza está El mundo es la luz Luz que brilla sin fin. El ancla que sostiene mi ser Fuerte y fiel en la tempestad La roca que no se moverá Mi esperanza And he is dead.